0: Дорогие друзья, дорогих друзей, друзья, в ваших ушах очередной выпуск подкаста «Голос из гардеробной». У микрофона его бессменный ведущий Иван Поташников и Дмитрий Дымшаков, который уже не терпится ему рассказать нам, что же он там посмотрел, послушал, где он побывал и с какими приключениями столкнулся. Насколько мне известно, да, Димон, тебя там были уже?
1: Да, всем привет. Привет. Теперь отличный, надеюсь, будет звук, потому что новое оборудование.
0: Профессиональное, небось, да, еще, Димон?
1: Ну, если можно это так назвать, <связать> профессиональным. О чем сегодня разговариваем? Охотники за привидениями, Человек-паук, Нет пути домой. И что еще? И дом а Гачи, обязательно дом... же, Димон. Да, новый альбом <связать> о, Макса Коржа. Это сердечко. Ну, это
0: мы ставим на сладкое, это мы ставим на сладкое. Это Я думаю, на пока сладкое. что. Димон, давай-то давай, ты расскажи нам, пожалуйста, про охотника за привидениями, потому что мы с тобой начну на прошлой недели, перед записью сходили, посмотрели кино. И, короче, давайте мы с вами определимся так перед началом. Прошлый у нас был полностью игровой выпуск. Этот у нас будет такой более лайтовый для всех, для народа, короче. Мы с тобой бл блогеры от народа. Мы да, будем делать контент будем для народа.
1: выражать свое мнение, которое никому, в принципе... Возможно, интересно, а возможно и нет. Но не суть. А мы посылаем свои мысли в космос, и, может быть, кто-нибудь нас услышит.
0: Короче, Димон, ладно, не будем с тобой тянуть кота за яйца. Я не знаю, смотрел ты прошлые части или нет, потому что как-то первые части я помню смутно, потому что я был слишком юн вот для их осознания, а уже в сознательном каком-то возрасте к ним что-то не возвращался. Единственное, что я, может быть, играл в экранизацию. Там же был прикол в том, что в 2009 году вышла игра, одноименная, и за основу был взят сценарий невыпущенной третьей части если ты не знал, Димон, не знаю, знаешь что это или не знаешь, ну, ну, я может, игру, слушателям слушай. будет интересно.
1: Да, про игру я даже не слышал. Кстати, не Короче,
0: слышал. прикол был в том, что в общем был готовый сценарий уже третьей части, вот, но из-за того, что не смогли там сконтачиться все актеры и продюсерский центр и режиссеры, там у них было куча-куча разногласий, а сценарий уже был готов к третьей части, и в итоге, чтобы, ну, не пропадать же добро, безотходное производство, что называется, и в итоге упустили в году игру, которая продолжала оригинальный фильмы и в целом как бы можно было ознакомиться с игрой чтобы понять продолжение что там было дальше но потом конечно же вышла легендарная просто легендарный перезапуск охотников за приведениями где были одни девочки это вообще был кринж кринжай отдельные ролики на ю уже есть у ануара есть замечательный ролик на эту тему вы можете с ним ознакомиться там у вертолета тоже есть ролик на эту тему, как выходил этот фильм. Там просраны все полимеры абсолютно, и после этого там на компанию Sony был такой хейт. Потом еще хакеры взломали почту, хм. начали смотреть вообще, как там произошло, и оказалось, что Sony... Ну, в общем, ребята, эта история, достойная отдельного фильма. В принципе, а это... на YouTube есть ролики, можете посмотреть, это просто, это лучшее.
1: Это та ситуация, когда сливали инфу, и типа прям шумиха была.
0: Да, 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 да. И вот как раз-таки на этом фоне они решили сделать. Такие, ладно, пацаны, ничего не было, ничего не было. Давайте как-то сами все сделаем зад-назад. Тем более у нас тут вот, э, Stranger Things очень в моде, в тренде. Всем он нравится. И давайте-ка мы на этой волне вкатимся в этот движ. Я в целом пропустил охотников, потому что, ну, не моя тема. Как-то вот так вот у меня это все прошло, как и звездные войны, собственно говоря, как и прочие и прочие культовые фильмы. Не все, конечно, но есть пул фильмов, которые я не смотрел, да и в принципе как-то не знаю, не считаю, их нужно смотреть. Вот. Но Димон, ты вкатился в это движ, поэтому давай. Делись своими впечатлениями. Это, может быть, я накину на вентилятор своих каких-то знаний и познаний.
1: Да, сходил я на этот фильм. Достаточно атмосферный. Ну, мне показалось. В том же духе фильмов 80-х годов, но немножечко современный, мы рассказываем вопросы с спойлерами или стараемся без них. Да, я что То я смотри,
0: Димон, тут как бы дело-то твое.
1: Ну, история получается, заключается в том, что у одного из команды старых охотников за привидениями есть семья, дочь и внуки. К сожалению, они растут без отца, живут достаточно плохо и в какой-то момент они получают письмо, что вот у вас наследство, приезжайте, получайте. Они отправляются в городок под названием Саммервиль, это такая деревня, грубо говоря, небольшая в пустыне и на... Окраине этой, этого городка стоит дом, ужасный, страшный дом такой, как из фильмов ужасов или что-то подобное. Из-за того, что у его семьи проблемы были с финансами, задолженности и так далее. То есть они решают поселиться в этом домике на какое-то время. И дети, есть девочка, сейчас именно не назову даже, и сын. И эта девочка достаточно умна в техническом плане. То есть она там начинает что-то изобретать, изучать. То есть она в деда, грубо говоря, своего пошла. И они начинают изучать местность, откапывают вот старые артефакты, так скажем, и подсказки от своего деда, который там жил. И тем самым начинают развиваться события, что они нашли там ловушку, разбираются, как она работает. Потом э, выпускают, блин, ну это без спойлеров никак не рассказать.
0: То есть, то есть получается, что давай зачин, то есть они выпускают призраков по сути на вы. Да, воду.
1: да. Э, Все, то, я что... понял. Они да. выпускают призраков и начинают потом их обратно. Да, они выпускают призрака. То есть они вначале не нашли ловушку, думали, что это какая-то копия, просто фанаты сделали. Пытались ее подключить, в итоге оказалась ловушка настоящей, и они выпускают призрака. И с этого начинается э, развитие событий. В принципе, сюжет построен то, что. А, мы там создали проблему и начинаем ее решать. Блин, знакомый, вот так, Димон, и... зна да, знакомый, это... знакомый мотив какой-то. Знакомый такой, да. мотив, то есть, в принципе... Это большинство мы фильмов потом... так Да построены. нет, Димон, скажу,
0: мы... да какое большинство? Мы с тобой сейчас буквально через пару фильмов будем это обсуждать. Про проблемы, которые сам себе герой создает.
1: Да, да, вот. И по мере этого фильма, то есть ты видишь... Прикольно в том, что ты видишь, как героя начинает развиваться. Девочка это, она из-за того, что умная и занимается инженерией, и много всего изучает, она замкнутая, у нее нет друзей. В процессе фильма видно, что она развивается, заводит там себе друзей, учится общаться и так. Так далее так же, как и с сыном такой типа весь крутой себя американский пацаны все понимают что он ну просто какой-то знаешь там лошара с которым никто не хочет общаться и видно в процессе фильма что они развиваются заводят себе друзей учатся общаться и так далее ну, а. короче,
0: понятно, освещена проблема современной, так скажем, молодежи, да, когда да, вот то есть это... Во, не вот могут идти налать контакт. Во, да,
1: вот эта современность, кстати, добавлена в кино. Самое крутое, что мне прям вообще зашло в фильме, это вот эта сирена их автомобиля. Когда они его нашли в сарае, и первый там был такой динамичный выезд под музыку, и вот эта вот крякалка. У меня прям ностальгические такие какие-то эмоции. Я бы готов был ее еще слушать и слушать какое-то время. Вот этот, Орев сирены». А музыка то
0: играла запрещение. оригинальная, Димон?
1: Да, вроде бы. Слушай, я вот сейчас, вот, блин, на первых порах я, когда записывал голосовуху тебе, я бы мог сказать, сейчас что-то я такой, типа... Ну, вроде играла, что-то было такое, но не было вот этого, типа, Ghostbusters, то, вот такого. No, это
0: Я думал, наоборот, там, она должна играть везде, там или хотя бы в качестве камео, там, где-нибудь, знаешь, ну, должна вот. присутствовать.
1: Ну, вот это классика, то есть, вот этот автомобиль, ранцы их, которые с выпускают вот этот лучший. Так его.
0: они же здоровые ранцы, они же были сделаны для взрослых, а там же школьники. Да, там, там школьники,
1: то есть, ну ты видно, видно, что одевает его ребенок, он большой. И вот эти моменты, то, что ты понимаешь, он тяжелый. Ну, типа, девочка У -у -у. маленькая не может его. Ну. Может быть, это издержки просто, ну, фильмов. И... Типа условности? Да, да условности. Это то, что... за рулем кто... да, а за рулем там...
0: кто ездит на машине? А,
1: вот, и получилось так, что брат с сестрой вот эти, они постоянно ссорились, но вот эта ситуация, когда брат нашел этот э, автомобиль сарая, девочка угу. нашла этот ранец из-за того, что она занимается... Ну, короче, она типа ученый, маленький такой, так скажем, девочка. Маленький ученый. Очень маленький ученый. Она починила этот ранец с помощью подсказок деда, так как призраки находятся среди нас, и они не могут отправиться в тот мир, пока не закончат свои дела. Пока у них есть дела, они вот обитают среди нас. И вот он помогал собрать этот ранец, чтобы они mm -hmm. призрака, дре египетский какой-то призрак, который предвещал апокалипсис всему, выбрался на свободу. Дед, как призрак, помогал своим внукам, чтобы они могли... Собраться, объединиться, там, нашли этот же самый автомобиль, а, ранец, ловушки То есть, далее. получается,
0: как бы дед такой невидимой рукой там вел их все это время, Да-да-да, то чтобы есть например,
1: например, 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 например,
0: например,
1: Вот девочка нашла этот радар и с этот радар шла с сигналу, села шла по сигналу, села на там уже, грубо говоря, там уже грубо говоря направлял. С этими вот этими призрачными штуками, знаешь, там тебя резко кресло подхватывает, лампочки тебя ведут, моргают, а -а -а. все вот в этом духе. Был прикол еще в том, что когда они ловили первого призрака, это был лизун.
0: Ну, это говорят, кстати, я вот видел в рецензии, люди говорят, что очень много... Повторов именно призраков, то есть призраки были взяты Ну, потому
1: что это да, это какой-то он классический фильм, но немного современенный. Как бы есть лизун, но блин, по мне, я не знаю, у меня почему-то в голове засел образ лизуна из мультика Охотники за привидениями, знаешь?
0: Вот это ты вспомнил. Этот он настолько... Уже, это, знаешь,
1: это, типа, добрый такой призрак, который он, типа, кореш охотников за привидениями, он такой, типа, mm -hmm. милый, хороший весь. А в фильме это, это просто такая кринжата. Он жрет металл. Он поглощает просто металлические конструкции, а потом вот этими болтами и гайками просто как турели какой-то обстреливает все, что можно, если ему угрожает опасность. И вот в ходе этой первой поимки призрака, то есть идет все не по плану, и в итоге они этим лазером разрушают полу городка, и вот эти кинематографические условности, когда они разрушают полгорода, кольники, которым там 16 лет даже нету, А без прав гоняют, их ловит полиция, садит там э, за решетку, приезжает мама, забирает их, у них просто изымают э, все оборудование, и такие ну окей, ладно, все, вы свободны, можете идти домой. Вот это был кек, конечно. И многие, <связано> я, я потом почитал, типа, и многие пишут об этом, то, что ну, такой, знаешь, без беспоследствия, они разрушили полгорода, Никто им не верит, что вот у них там где-то охотник за привидениями был, и что призраки в принципе существуют. Но вы, пожалуй, разрушили полгорода, можете идти домой. Вас вот тут мама забрала». Ты вот знаешь, тимон, типа
0: да, а, еще был забавный, когда ты перепутал кринжату с крипотой. Это вот тоже не менее забавный момент.
1: Ну, это и кринж, и крипота. Не, ну да, он Он не то, что криповый, он реально кринжовый. Типа он такой. То есть он стыдный? Он Стыдный Стыдный он. Ну, кстати.
0: Странно, да, ведь, то есть проблема, я, я понимаю, о чем ты говоришь, потому что обычно такие вещи, когда тебе показывают в лоб, ты думаешь, что, ну, наверное, это к чему-то приведет, то есть какие-то школьники все разрушили, но должны быть какие-то последствия всех этих поступков. А
1: да, 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 то есть ты думаешь, ага, может быть они как-то начнут выпутываться из этого, что докажут, что вот там, пойдемте мы вам покажем, что вот реально есть. Они даже не пытаются сказать, что вот мы тут вот э, призрака ловим, там вот смотрите, это вот показывает там прибор призрака, вот ловушка. При том, что у них в ловушке был пойман вот этот лизун, ага. он был в ловушке. И они бы могли открыть ее и показать, типа вот смотрите, да, мы поймали, поэтому мы разрушили там, ну вот, во время поимки, но они этого не сделали, типа, и им такие, ну ладно, все, идите.
0: Ну просто странно, Димон, потому что это же продолжение прямое, до да, прошлых частей, и по идее в, во вселенной этого фильма, ну, для людей призраки не должны быть чем-то таким необычным, ну, это же не вот первая да. часть.
1: Да, это не первая часть, это по идее продолжение жизни, но прошло там, получается, 20... Даже больше лет До
0: кого там 30? Там 30, 30, 30, 30
1: уже... Да, 30 плюс лет прошло. Ну, и да, да, да. люди, знаешь, они как, как будто... Пом, помнят некоторые, это, знаешь, фанаты, поклонники. Вот один был из -за фанатов Охотников за привидениями. Это преподаватели школы, который с ними также двигаются двигается по сюжету. Вот он, о, вот он в качестве такого преподавателя. И потом развивается и существует в качестве такого фаната, помощника. И потом там с ними случаются некоторые события. Да, я даже с... понял, ч
0: человек муравей, который, да, вот этот, вот.
1: Да, 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 вот, и перевоплощения там разные, и так далее, но это лучше посмотреть. Ну, в, в итоге, все равно, очень крутое впечатление в фильме остается, потому что именно появляются тарые актеры, тарый состав, и вот, вот этот четвертый в, ка в качестве призрака. И ты знаешь, такое какое-то вот э, непонятное чувство, ты понимаешь, что вот, э, вот эта команда, ностальгия у тебя какая-то. И ты головой, ты понимаешь, что вот одного из них уже нету, ну, время пришло там, он уже по возрасту был уже стар, и ты смотришь на них, то, что они тоже могут... Не вечные, так сказать. Да, они не вечные, и то, что вот там на Билла Мюрре, смотришь, по нему прям вообще очень сильно видно, как он постарел то есть там есть вставки как раз из э, старых э, фильмов то есть вот когда они в башне ловили призраков то есть это вторая я так понимаю часть вроде была угу. вот, когда вот они ходили с прессой общались то есть есть вот эти вырезки в фильмах и ты смотришь типа там он молодой и здесь вот он уже просто реально старый Ну там вот эти отсылочки мы не боги там вот это вот все короче есть, вот, это скрестить прикольненький... лучи да скрестить лучи и вот так далее
0: Слушай, ну это странно, тем более, у меня еще больше просто возникают фильмы, если там есть вставки, там есть фанаты, то есть, ну, для людей призраки не должны быть каким-то, типа, ой, рассказывай, рассказывай, какие-то детские ну вот, сказки. Ну да, вот по
1: это, поэтому и непонятно, а, непонятно вот этот момент, то, что многие, знаешь, как-то, как будто ничего не знают, ничего не слышали никогда про это. Да, может, может быть, можно... они, не
0: для нас, может, не для нас фильм, будем, просто сделан, понимаешь, ну, для школьников, ну... для малолетних
1: да, познакомить их с Вселенной, так скажем, если это можно так назвать, mm. охотников за привидениями. Ну, в принципе. Это, типа
0: знаешь, как это Это, это типа сходить с, с ребенком, то есть ребенок посмотрит по кайфу, то ты такой, о, это я помню. Типа, да, я ты помню. вот
1: не, немного поностальгировал, такой посмотрел в, при... в общих, если не заморачиваться ни над какими-то сюжетными всякими дырами и так далее. Э, нюансами. Ну, классный фильм. Развиваются персонажи. Ты смотришь, как они там э, активно ловят призраков, у них вначале не получается, они начинают там тренироваться, развиваться, придумывают всякие э, штуки, как поймать, там план и так далее. В конце вот этот, э, когда, когда, когда они скрещивают лучи, и вот э, старая команда, плюс э, вот эта внучка. И вот этот призрак стоит и помогает держать да, Димон луч. просто
0: вообще без спойлеров в итоге заспойлерил да. нахер и все.
1: Ну потому что это круто, это надо прям вообще на эмоциях, если это ну, без спойлеров никак, к сожалению. Но когда я вышел с сеанса, у меня было куча эмоций, то есть это был реально, ну, мне фильм реально понравился. То есть я рекомендую сходить, посмотреть, оно того стоит.
0: Слушай, ну, заинтриговал. Я на конечно, буду смотреть, потому что надо быть в контексте всего этого движа. Я знаю постольку-поскольку. Я знаю около, около всякой эти штуки.
1: Так я тоже, я не прям в контексте, чтобы я там, знаешь, фанат Охотника за привдениями. Я смотрел предыдущие части очень давно. Ну, типа, это мне кажется, наверное, лет 5, если не больше назад я смотрел это все. То есть это Мультики плюс еще смотрел. Ну, да, мультик. Мультик — это вообще, это... Мне кажется, до 2013 года точно я смотрел. Но просто вот у меня в голове отложились образы их. Оно вот у тебя на подкорке заседает. Вот этот звук сирены автомобиля. Когда они вот ловят там лазером этим, лучом призраков звук вот этот. И вот это у тебя как-то вызывает ностальгические, короче, моменты. Не знаю почему, ты хотя и не фанат, например, и смотрел этот фильм очень давно... Но ты все равно такой, типа, блин, да, это круто. И у тебя какие-то вот такие неоднозначные эмоции вызывают, мне кажется. но ну, по крайней мере, вот у меня было так.
0: Ну, короче, тебе понравилось.
1: Мне, да, мне дико понравилось. Даже то, что у него есть некоторые проблемы у фильма, но все равно это очень крутой фильм. И да, еще раз говорю, что я рекомендую просмотру.
0: Ну, ну хорошо, хорошо, знаешь, когда есть такой легкий какой-то фильм, ненапряженный, который ты можешь посмотреть, покайфовать, там, знаешь, типа с ребеночком сходить со своим, он посмотрит там на примерно на своих одногодок, как да. они там развиваются. А ты поностальгируешь, посмотришь. Не, нормально. Единственное, что мне в целом не нравится, вот эта тенденция на ремейки на ребуты. То есть, как будто бы у нас закончились идеи, мы просто перевариваем уже прошлые какие-то работы и прошлые наработки. То есть, зачем придумывать что-то новое, когда можно переснять старое? Вот это мне категорически не нравится. Ну, в вот целом...
1: Это, да, но это не ремейк, это как бы такое, знаешь... Можно, ну, но можно это софт, сказать, Это софт-рибут, понимаешь?
0: Да. Это софт-трибут такой, то есть, как бы для тех, кто не посвящен, и ему не надо, он так посмотрит. То есть там не надо быть сильно в контексте. А те, кто в контексте, они прям кайфунут. Ну, по в основном,
1: я так понимаю, по крайней мере, когда я ходил, было немного угу. народу, но угу. многие, я так понимаю, все равно в каком-то контексте фильма. То есть, когда-то они смотрели хотя бы одну из частей. Не, ну это классика,
0: ну, в своем да, случае. Да,
1: ну, потому что это такой фильм, который. Ну, большинство не могло никогда, когда-либо пропустить, то есть когда-то в каких-то условиях или обстоятельствах они по-любому его видели.
0: Да, плюс куча-куча отсылок везде на этот фильм, так что, ну да, это классика как бы, ну, это просто культурная классика, где мы видим отсылки регулярно везде, плюс этот, их этот, зефирный человечек, вот этот вот здоровый. Да, знаю, а, кстати,
1: зовут. да, вот это, когда зефирные человечки, они нападают там, мне почему-то, знаешь, у меня вот эти зефирные человечки ассоциируются с...
0: Мишленом?
1: Какими, да, с Мишленом, типа, вот этим mm -hmm. вот... Э не правда
0: забыл как его зовут как зовут его в фильме я забыл этого зефирного человечка но ну, а вот их он.
1: там их, их там не их были много маленьких это был кстати кек, ш... как когда типа когда вот этого они призрака выпускают и то есть начинает а -а -а. действовать вот эта магия Магия. А, да это главный призрак который оживляет там всех остальных вот этих призраков и так далее выпускает да какой. выпускает и вот эти чувак приходит в магазин и просто из пакетиков маршмеллоу маршмеллоу угу. а, влазит вот эти вот зефирные человечки начинают там просто такой трэш угар они там залазят в блендер друг друга перемалывают поджигают зажигалками там типа потешно в то... блин,
0: потешно, потешно
1: в, то... в тостерке да ты такой типа ну кек но это просто так знаешь это ты смотришь они такие милые такие прикольные и такие бах с зажигалкой поджигают. И такие!
0: Ну, вот это может быть на это расчет. В общем-то, Димон, значит, ты категорически рекомендуешь к просмотру. Получается. Да. Всем даже не фанатам.
1: Я рекомендую, если вы даже не смотрели предыдущие части, все равно сходите посмотреть. Очень интересный фильм, компанейский. Веселый, дружный. Такой он тебя прям такой: приходи, смотри меня, покайфу вообще.
0: Вот, Димон, видишь, ты хоть чудесным образом провел время? Ты сходил в кино, посмотрел, развлекся. А я вот сходил на дом Гачи.
1: Ну, давай. К
0: сожалению, нет. К сожалению, нет, на дом Гуччи я сходил. Это очередной фильм. А мог бы посмотреть, а мог бы Гачи здесь смотреть дома. Я зачем-то пошел в кино. Дом Гачи мучи, да? Дом Гайчи мучи смотрел бы, да. Смотрю дом, дом Гуччи из-за этого. Ну, так вот, кстати, это значит а... уже Это уже второй фильм о Ридли Скотта. Вот он тут недавно выпустил Последняя дуэль, где там рассказана история последней средневековой дуэли, как там все произошло. С трех разных точек зрения. В общем, я не люблю. Я не фанат средневековье, я вообще, поэтому я пропустил. А вот э, Дом Гуччи мне нравится Байопики в целом, как э, какие-то невыдуманные истории, из которых невозможно молчать. Вот, вот этот мой стиль. Я ничего не смотрел принципиально. То есть, я вот иду, чистый лист. Все, я хочу посмотреть, это Ридли Скотт Он снял замечательный фильм, он снял первого Чужого Он снял Бегущего по лезвию Хотя он снял еще потом Прометей Чужой завет, так что тут уже как бы Вопросики могут возникнуть, да И послал нахер Долина, ну ладно В итоге я пошел в кино, он шел Два с половиной часа этот фильм В общем, я не буду сильно даваться В подробности сценария, но просто Расскажу вам, что это рассказанная история Как Гуччи В целом бренд, всемирно известный бренд Из семейного бизнеса превратился в просто в обычное акционерное общество, где абсолютно рандомные какие-то люди владеют акциями, там абсолютно рандомный чувак, гендиректор, и уже там не они по какому-то своему там семейному внутреннему принципу распределяют должности, а уже в рамках корпоративной этики все это происходит. И вот рассказана история, как так получилось вообще, и почему теперь люди с фамилией Гуччи там вообще никакого отношения не имеют к этому бренду. И я скажу вам, что если бы я вам сейчас пересказывал бы сюжет, этого фильма. Вы бы сказали, блин, круто. Ну, реально интересно, потому что если ты начинаешь проходиться по хайлайтам, по основным, действительно интересная история. Но на полотне на этом, господи, это такая тягомотина. То есть... <связь> Пр -про -про -проблема, проблема, я скажу, в том, что... Я весь фильм смотрел, и было очень много вставок таких странных, то есть показывают каких-то людей непонятных, они появляются и исчезают, появляются, появляются какие-то документы, они появляются просто исчезают, потом они влияют каким-то образом. То есть очень много вещей происходит за кадром. То есть люди какие-то появляются и исчезают, что-то происходит, и ты такой, что происходит? И обычно это свойственно картинам, которые либо сняты по книге, либо планировался изначально сериал, где бы тебе все это поподробнее объяснялось и рассказывалось. И в конце, на самых последних титрах, тебе говорится, что это снято по книге. Я такой, ну все понятно это прям чувствуется это реальная адаптация книги где очень много событий сценариста сжал в два с половиной часа и там фильм начинается в семьдесят третьем году кончается в девяносто шестом и вот за ему нужно было рассказать всю эту историю
1: но это так сделано то есть грубо говоря чтобы тебе нормально понять фильм тебя вначале нужно было бы прочитать книгу скорее всего да я так понимаю
0: ну, ты просто будешь более... Ты будешь в контексте, контексте происходить. Да. да, да, да. Потому что, если ты смотришь, там, например, появляется один документ, очень важный для сюжета. Он появляется один раз за фильм. Типа, вот, есть такой документ, и все. И потом он исчезает. И потом появляется он уже ближе к концу, и он там оказывает очень такую существенную роль на жизни и судьбы героев. Но прикол в том, что он... Появляется очень быстро и исчезает также молниеносно. Еще я хотел сказать. Актерский состав. Вот актерский состав мое почтение. Вот за этим реально. Жар от лета. Жарто лето, лето замарскировали. Он mm -hmm. там отыгрывает, он там так отыгрывает. Господи. Александр Александра чего возьмет по-любому финал. А то и высшую лигу. Я тебе отвечаю, там такие вот у него. Он напрашивается на Оскар всеми своими фибрами души он хочет Оскара. Он весь такой, я не знаю, артистичный. Он постоянно переигрывает. Он такой эмоциональный. Я только все, я уже, я уже в моменте устал, говорю, Жора, ну хватит, ты лучше иди напиши музычку. А то ты как-то выпустил последний альбом там в своем каком-то году, по-моему, в тринадцатом или году он выпустил последний альбом и все. Так он больше музыкой не занимается, по кличкам теперь ходит и он в мобиусе снимается в итоге. <смех> <смех> в Марвеле. Леди Гага отыгрывает просто шикарно. Адам Драйвер. Ну, в общем, все крутые. Все крутые. Но проблема в том, что их слишком много. Они что-то делают. Очень много событий, которые происходят. Ты вообще не понимаешь. Очень много, скажу так, очень много семейных вещей происходит. Семейных за которыми, например, мне не очень интересно наблюдать. И очень мало корпоративных вещей, потому что ты многие вещи, которые потом в конце говорят, типа, а вот там герой Адама Драйвера, Маурицо Гуччи, сделал. И опять-таки, эти действия повлияли на него, как на персонажа. То есть он там кучу-кучу всего сделал, ему совет директоров говорит, типа, чувак, ты не транжиришь деньги, ты херово вообще управленец. Но тебе это говорят, что он херовый управленец. Но ты не видишь этого. Потому что вместо того, что показывать тебе, как он херовый управленец, как в целом он управляет брендом Гуччи, тебе показывают его пить перипетии с его женой, с его любовницей, и ты такой... Показывают личные проблемы, да, получается? Да, да, да. Если я захочу посмотреть личные проблемы, я включу мужское, женское» на Первом канале с Гордоном. Я буду это смотреть. Зачем мне это надо? Я хочу смотреть все эти корпоративные игры, как «Игра престолов» только от мира корпораций, где там идет борьба интересов, где каждый топит за свое, где нужны бабки. Вот я хочу это смотреть. И по идее это должно быть важно, но при этом почему-то фильм фокусируется не на этом, а на его семейной делюге, и в какой-то момент я смотрю реально какую-то мелодраму абсолютно, и такой, куда вы меня затащили, я вообще не на это подписывался, я хотел посмотреть, что будет с брендом в итоге. А не вот это вот всего. Зачем мне все это? Я не понимаю. И в конце я уже, уже такой... И так, Ну, в конце, да, это интересно, безусловно. То есть, если ты начинаешь просто прогонять по основным сюжетным веткам, смотреть там, что произошло, думаешь, не, прикольно. В целом прикольно, но это не стоит абсолютно двух с половиной часов потраченного времени. И уж тем более не стоит 320 рублей, которые я потратил на этот фильм. Потому что ну, это просто Кошмарики норм кинчик. Врачи, да? норм, норм, норм кинчик, но он не стоит ни своего времени, ни своих денег кое-что я хочу сказать. Ну, а, слишком к... много в него всякого того, чего не надо в нем. Того, чего не должно в нем быть.
1: На какой-нибудь онлайн-площадке посмотреть, то есть под вечерочек там нормально.
0: Я скажу, даже больше включить и уснуть под него это прям вообще замечательно. Но из плюсов, из плюсов скажу вам, что очень круто снято. Красиво, реально красиво снято. Все красивые люди. Очень красиво. Все очень красиво. Потому что это показано тебе роскошная жизнь людей. У них, у них там Lamborghini, брендовые шмотки, пентхаусы. Очень все красиво, очень все стильно. Ну и все. А за этим стилем, к сожалению очень долгий монотонный фильм про как это, жизнь замечательных людей и, кто, кто не понял тот поймет вот поэтому ребята вот онлайн э, площадочки под вечерочек если вам удастся досмотреть досмотрите если нет то можете закрывать и потом не досматривать ничего не потерять собственно говоря к сожалению к сожалению хотя я уверен антон долин напишет рецензию как там все шикарно и мы ничего не понимаем а я быдло так тем более вообще в фильмах ничего не понимаю в принципе, там какой-нибудь
1: супер-подтекст имеется, который никто не
0: понял. Обязательно, Искрытый Димон, ты чё, там? <смех> конечно, конечно, это, это же мы с тобой дланы, понимаешь, нихера не понимаем, а люди-то на это учились. Вот. Но, к сожалению, фильм либо работает как фильм, либо не работает. Я хожу фильмы смотреть как стенд перформанс, где не нужно знать никакого контекста особого, а если я узнаю, я хочу получать как можно больше удовольствия процесса. Но и без него я хочу получить удовольствие, потому что это самостоятельное произведение. Особенно эта проблема экранизации каких-нибудь книг, игр и так далее, когда тебе нужно знать какой-то контекст, чтобы понимать вообще, что здесь происходит.
1: Ну да, вот. по идее и... этот фильм для простого человека. То есть я там не читал книгу, увидел фильм, такой, ага, пришел, посмотрел, я должен хотя бы что-то понять. Так
0: ну конечно, что... конечно, конечно. Ты конечно. такой
1: пришел, такой, ля, что я посмотрел.
0: Вот, и, и как раз-таки, Димон, мы с тобой подходим к произведению, которое без контекста, без контекста вообще нет никакого смысла смотреть. Вот, и ребята, да, я буквально, вот и Димон, несколько часов назад вернулись с просмотра «Человека-паука. Вдали от дома», вот, и нам есть что сказать, наконец-таки у нас с ним, мы скрестили лучи информационные <свят> и они сошлись у нас на этом фильме честно говорю я ждал его я, я, я искренне его ждал потому что вот да. эта линейка человека паука она была самая моя любимая наверное и вот я ждал реально вот, первый фильм который вышел хоукаминг наз... как он там у нас назывался господи человек паук возвращение домой вот он назывался возвращение домой и для меня это был отличный подростковый фильм где отличный главный злодей где Отлично показаны проблемы молодежи, и очень круто показано, так скажем, вот этот вот юношеский максимализм, когда подросток хочет сделать как можно лучше, но получается, как всегда, и как он начинает взрослеть сам в голове. То есть, видишь, э, рост его, ты видишь... Ну, это, это проблема, кстати, фильма в том, что подросток, то он остается в том же, примерно, Том Холланд, да и сам герой Питер Паркер у нас ост... примерно остается в том же самом у тебя возрасте, и заново показывает его какое-то вот возрастное так скажем, при возмогании какой-то возрастной рост не получится. Потому что, ну, у тебя уже были, были фильмы. И в, и в целом, первый фильм, он отличный, он ну, все, он показал тебе вообще все проблемы Человека-паука, все его трудности, то, что самая главная проблема Питера Паркера, это то, что он Человек-паук. И все его проблемы идут жизненные, идут именно от этого, что ему приходится быть, жить двумя жизнями и он не может не преуспеть ни там, ни там, и в итоге... А тем более, когда ты еще подросток, у тебя гормоны бьют, и это еще вдвойне сложнее сделать. И первый фильм это показывал отлично. Второй топчется в этом плане на месте. И для меня была проблема в том, что он... Как будто бы вот убрали чело... железного человека, и уже не так как-то вот этого нету, вот отцо... отцовства... Нету проблемы, короче, отцов и детей. Потому что в первом они были очень круто показаны, где Тони Старк выступал в роли э, отца для... Питера Паркера. Тут уже все было не так, как-то... Очень странно, в общем, было. Я, к сожалению, вот сейчас... У меня очень странное ставить впечатление. Я даже написал, помню, рецензию у себя на страничке ВК об этом фильме. И очень странно меня вызвало. Потому что очень много было повторов. Проблемы повторялись одни и те же. Мысли были одни и те же. И я такой, блин, пацаны, ну я уже... Я помню, я пересматривал первую часть неоднократно. Я все помню. Зачем мне еще раз показывать все то же самое? Поэтому я очень ждал третью часть. Тем более, там были такие ставки. Там было такое. Я такой, ну все, пацаны, я жду, жду. Давайте, я уже не жду, я уже жду потому что прошлые фильмы marvel какое то говно говна а это будет топчик но
1: но да я тоже как-то не впечатлился с уже фильма прям чтобы я, я ждал его тоже типа там О, человек паук все круто к сожалению моему я смотрел всех то есть человек пауков Ещё
0: с МРМ, который, что ли, ты можешь сказать, вот эти еще те-те-те,
1: ну, с Тоби смысле... Маквайером которые... Вот, которые, да, вот с этим Тоби Маквайером, Но я их смотрел на достаточно затянутом отрезки времени, короче, у меня просто все перепуталось, кто из какой части Человека-паука вообще, кто кого-то... <свёзд> чувак... Все переплетено, море не тяно. <свёзд> да, я типа вот Тоби Магуайр, я знаю, он типа вот там вот самый первый Человек-паук. Да, Окей. а
0: Эндрю Гарфилд, а Эндрю Гарфилд, э -эндрю был... Гарфилд
1: ну вот из какого-то вот, я помню,
0: что он был. Amazing я... была, amazing, подраздели. У них был Человек-паук, потом был великолепный, по-моему, Человек-паук, вот у них было. Две, две части вышло.
1: Вот, и типа вот этот. Том Холланд, мне кажется, вот прям мы ну, прикольный Человеком-пауком. Ну, да, многие... да, да, А многие, я знаю, что типа там Эндрю Гарфилд, тут там Человек-паук, вот это вот, там кипяточком. Вообще, трушный Человек-паук это Тоби Магуайр, вот, все, Это самый Думаешь? трушный. Ну, блин, по мне это классика, короче, самый первый, э, и как-то... Мне они, все они меня устраивают, то есть в, в определенном э, там фильме, отрезке времени, когда выходил фильм, то есть меня все устраивают, у меня нет никому претензий. Ну, могу mm -hmm. выделить для себя только, ну, мои, так скажем, можно сказать, если фавориты «Человека-пауков», то только это Тоби Магуайр и Том Холланд. Как бы мне они mm -hmm. больше как-то симпатизируют, не no, знаю yeah. почему. Ну, может, может
0: быть, у тебя был просто синдром утенка с Тоби Маквуайром, а тут уже он максимально приближен к образу человека по какому такому каноничному.
1: Ну, может быть. Может быть, из-за этого. Ну, вот тоже общем... я зам... да, заметил. Э... Угу. Вот, вот этого, знаешь, это второй фильм, когда типа тебе показывают вот этих, знаешь, старых актеров, и ты смотришь такое тоже на него, на Тоби Маквуауэра. Магу... Маг... Mm -hmm. Короче, на тоге yeah. а, И то, что тут ну, ты см... просто Он реально тоже уже столько времени прошло чего? Короче, Диман, ты, ты по спойлерам взрослый, пошел дядь, как... то
0: есть <смех> Мне нравится вообще
1: Короче, на корню ты... Ладно, давай потом запишем И сделаем спойлер Алерт.
0: Yeah. Yeah. Ой, ну по спойлерам пошел Короче, ладно <смех> <смех> На самом деле, на самом деле Я скажу тебе, что все постарели актеры. Да, и Уильям Дефо постарел. Он уже не такой артистичный, не такой вот он, как был Хоп Гоблина играл в первой части Человека-паука. Так что я понимаю, о чем ты говоришь. Но тут, понимаешь, проблема у фильма такая, что если ты говоришь про охотников за привидениями наследия, то там ты можешь посмотреть фильм без контекста и получить от него удовольствие как от отдельного произведения. А здесь сюжет это просто вообще, трэш полнейший. Ну... То есть, понимаете, фильм вообще в, в нормальном мире, где сценаристы уважают героев и не, не делают их тупыми нарочито для сюжета, а фильм должен был закончиться через полчаса буквально. Минут через сорок. Кто видел, тот поймет. Там есть момент, когда все должно было закончиться. Все такие, ну и разошлись. И дальше там они уже жили, поступили в колледжи, нарожали кучу детей, и у них нет вообще никаких проблем. Но зачем-то сценарист такой подумал, нет, ну это слишком коротко, надо как-то, давайте мы сделаем нашего героя дурачком, который до этого никогда не встречался с суперзлодеями, Никогда вообще ничего, ник никто его не подставлял, никогда он не сталкивался с человеческими, так скажем, алчностью и со всеми пороками человеческими. Он, он наивный дурачок, в который верит в лучшее, и поэтому он решает, что сейчас я все быстренько тут исправлю, все намучу и вообще всех спасу. И это было бы здорово и замечательно, если бы не было бы прошлых фильмов, где как бы тебе показывают, что есть потери, что есть злодеи, что. И ты, как герой, ты переживаешь. И когда ты видишь все вот эти штуки, которые делает главный герой, ты говоришь, ну, не знаю. Вот. У меня возникает вопрос такого философского характера. Еще помню его Эммануил Кант озвучивал в своих работах. Да и в целом он такой насущный вопрос. Я бы даже сказал, экзистенциальный. И многие задаются им в работе. Вот я хочу его озвучить. Ты что, дурак, что ли? Ты на натуре, натуре дурак. Он просто у меня... Как что? ты про... И ты вот смотришь такой, э, чуваки, вы чё гоните? И ты такой смотришь, блядь". Я не буду, я не хочу как Димон спойлерить просто. Димон там уже слишком много он наговорил. А финалочка, финалочка у меня в, 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 вообще у, 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 вызвало два, два удара самому себе в щи отсюда. стыда. Потому что я такой, я не буду говорить, что произошло, но кто увидел, тот поймет, по мой сейчас тезис. А фотографии, а видеоматериалы, а прочие, так скажем, медиофайлы не могли остаться в этом мире. То есть, как бы <comme drawing on recognizefirullah> о, все, да, получается, это заклинание, оно как бы дезинтегрирует все, и нету никаких ни видеоматериалов, ни фото, ни на телефонах, ни в интернетах, нигде нету, да, получается. То есть настолько, да, мощь, у нас теперь доктор Стрэндж стал. Я понял, я понял, хорошо, сценарист. Я, наверное, дурак я, что пошел смотреть это кино. Наверное, дурак я.
1: Ну, кстати, вот знаешь, что я заметил? Что может быть слишком много всякого супергеройских всяких фильмов? Но я перестался переживать: Либо это фильмы такие, что ты такой, ну, окей. Ты опять хочешь,
0: Нет? Димон, опять все засполерить, что ли? Я Нет! Не
1: я имею в виду просто в разных сюжетных поворотах. Возможно, они могут быть грустны, возможно, нет, но я не сопереживаю актерам, персонажам фильмов. Я да такой потому, не что появится, потом
0: чувак опять щелкнет и все вернется на круги своей. Да, ты, так, просто...
1: ты такой просто постоянно смотришь такой. Там, ага, в этом фильме кто-то умер, прошло какое-то время, все там э, перевернулось назад во времени, заклинание, плюс-минус что-то там вот такое, хоп, все ну да. здорово. Ну, либо не здорово, но ты такой типа, ну, это как бы должно было произойти, такой ты знаешь, как ты это уже знаешь наперед, и прям никакого сопереживания почему-то нету. Ну, окей.
0: Умер, умер, чем блин теперь? Да. Хороший был тип. Да, жалко, э, жалко, конечно, этого да. добряка.
1: <сёк> Ой, <кошмар>. <сёк> <сёк> так
0: понимаешь в этом-то этом вся и проблема что зачем-то в этом фильме они сделали Питера Паркера каким-то наивным дурачком и мне это бесит весь фильм он слишком наивный он слишком какой-то оторванный от реальности хотя в самом начале тебя прям тыкают в реальность, показывают тебе какая она может быть серьезная как нужно принимать взрослые взвешенные решения и теперь самое что интересное Третий раз они выбирают роль отца. В первом фильме это был Железный Человек. Во втором фильме это был Мистерио. В третьем фильме это Доктор Стрэндж. Теперь но... Доктор Стрэндж нап направляет на путь истины Питера Паркера, но Питер Паркер малолетний дебил, вот зачем вы сделали из моего любимого героя малолетнего дебила, просто зачем?
1: Ну, Вайн, потому что мне кажется, типа, вот он там студент, только школу закончил, и поэтому он там, сколько вот ему лет, я даже вот не знаю, сколько вот ему лет по сюжету, типа, если школу 20, закончил,
0: 20. Нет, наверное, где-то лет 16-17.
1: 16-17, то есть, по идее, да, он а, там должен там верить в лучшее, доверять там всем и так далее. Но с другой стороны, он там с мстителями боролся, а, спасал мир, типа и понимает, что есть злодеи, и тебя могут обмануть в любой момент и кучу. А, он борется с преступностью да?
0: каждый день, типа. Он каждый день это занимается. И я не понимаю, ну вот реально, нахера вот это городить? Вот нахера городить все это? Вот это, там сюжет на уровне мультика, вы понимаете? На, на уровне серии из мультсериала. И, и все, что его оправдывает, и как, хоть как-то завлекает, и вызывает у тебя эмоции, это постоянные отсылочки. Постоянные ты смотришь, они, знаете, как такой хороший проктолог... Щекотит простату, <смех> так и этот фильм щекотит твои воспоминания из прошлого и тебе приятно. Это все, что делает этот фильм. Все остальное и самое что интересное, вот там реально я иногда смотрел, такой думаю, вы настолько, вот вы настолько да хотите вот вызвать у меня вот это чувство какой-то элитарности типа, о, я понял, я понял, потому что там появляется там в самом начале фильма появляется адвокат, этот адвокат это дэр девил то бишь сорви голова. Ты понял, Дима,
1: что это сорви голова был? Нет, кстати, я как-то не... Это вот ты даже... не понял, понимаешь? Вот ну, именно, я, я, я только чужу. Да, Фу я, я, я потому что не смотрел, я такой, типа... С... Вот, это... а я смотрел, а я
0: смотрел, и я такой, опа, а ты что здесь делаешь, родной? И он, когда ему кидает кирпич, он такой ловит его, а как ты это поймал? Он такой, знаете, я хороший адвокат. Бля, вот это прикол. Ну, опять-таки, вот фильм состоит из этого.
1: Из мелочей.
0: Да, Или то есть отсылок. я скажу вам, там, да, там финальные, чтобы вы понимали, уровень уровень общих отсылок и общий уровень массирования вашего вот этого вот ЧСВ и знания. Как бы, чем глубже вы знаете, так сказать, тем вам будет приятнее. Там во время финальной битвы вот этот вот Электро говорит Человеку-пауку, что «А вот ты знаешь». Ты, ты же из Квинса. Он такой, ну да, я из Квинса. Ты помогаешь людям? Ну да, я помогаю людям. Эх, я думал, что ты чернокожий. Понял. Прости, прости. Ну прости, прости меня. Да ладно, не переживай, наверное. В других вселенных есть чернокожий человек-паук.
1: И ты такой, ну понятно. это просто это самая, мне кажется, жирная отсылка просто Максима. Это тогда. текст там просто говорят.
0: Да, 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 да. Или там, когда появляется герой Уильяма Дефо. И там вопрос касательно ученых. Он такой, ну вы знаете, я тоже в некотором роде ученый. И все таки ну ё-моё, да что такое, пацаны? То есть, вот, вот вы настолько, да, решили, вот, то есть, мы будем брать сюжетом, будем брать вот отсылочками, мимасами, будем брать, да, вот давайте мы теперь будем с вами так работать, окей. И как, опять-таки, как выставка твоих знаний, Фильм работает, да, он прям вызывает у тебя эмоции, ты смотришь на героев, на постаревших, такой, блин, круто, вы вернулись, вы теперь все вместе, отлично, отлично, отлично. Но стоит убрать вот эту всю мишуру, Видеосылочек и от фильма не останется ничего. Вообще ничего не останется. Это будет просто обычный Марвел фильм, который уже третий фильм подряд топчится на месте и поднимает одну и ту же проблему: какой Питер Паркер молодой мудак и как ему нужно срочно повзрослеть. И вот он уже третий фильм подряд все никак не может повзрослеть.
1: И... Да, и... и только, грубо говоря, роль отца, так скажем, в кавычках. Меняется. О,
0: меняется, да. да. Но, но, опять-таки, ребят, и все было бы ничего, если бы три года назад не вышел замечательный мультфильм Человек-паук через вселенной, который задевает, вот он делает тебе все то же самое, вот он делает тебе все то же самое, буквально, пацаны и пацаны сы, он делает вам то же самое с теми же самыми героями плюс-минус, но при этом у него и сюжет от в отрыве от отсылочек хороший, точно так же проблема подростков, точно так же проблема взросления, но при этом... Но он и отдельно. Даже если ты там не в контексте доносит ту мысль, которую он несет. Не знаю, как они это реализуют в следующей части, которую вот анонсировали не так давно. Но тем не менее, он работает. Точно точно так же, там мультивселенная, точно так же там куча злодеев, куча пауков, даже еще больше, чем тут. Вот так вот то вот.
1: Ну, при я... он работает. Он работает. Знаешь, что я ждал? Я ждал вот этого Мимаса, короче, из мультика.
0: Так тебе уже показали его в мультике димон тебе уже да я, я думал будет
1: отсылка типа знаешь такая я такой ну блин ну где ну ладно такой
0: да и этого хватит и этого там, Дима, хватит. может
1: быть знаешь это была тонкая отсылка когда они там паутиной стрелялись ладно да ну
0: кстати да то есть реально вот проблема опять-таки, ребят, этого фильма в том, что вот он не несет никакой не смысловой нагрузки никакой и слишком много требует контекста. Он слишком много требует контекста. Если вы не в контексте, то вообще вы ничего не поймете и кайфанете и скажете, что это бред бредовнее какая-то и будете правы при этом. А если вы в контексте, то вы кайфанете. Но это кайф такой, понимаете, просто потешить свои какие-то знания бесполезные. Вот все.
1: Я тут не да, до... буквально сегодня утром лазил на просторах интернета. И интересную историю нашел, что зеленого гоблина изначально не должно было быть в фильме, и типа просто, когда шли съемки, человек у появился на съемочной площадке Уильям Дефо и начал вести себя как просто поехавший тип, а, и да, и все, и просто дальше продолжили фильм и стали останавливать съемку, и так типа появился зеленый гоблин в фильме. В принципе, вот, кстати, земной зеленого
0: гоблина. Финальная битва. Ну это просто. Но, ну, он. Ну, Ви, он старый. Лимон, он кек, он, О, старый. он, он вы, вы, старый. Вы вы заставляете деда, вы заставляете деда драться. И это, там видно, как э, монтажер, просто там секундный кадр. Кат. Кат, кат. И там, я, 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 там у меня все, у меня эпилепсия сейчас будет, вы, пацаны, хорош. Можно мне, пожалуйста, хоть как-то. Они а вот этот вот дрочь показывать? Ну, я не знаю, там, ну, подрисуйте, ну что-то сделайте. Потому что, например, первая сцена битвы этого О -О -О Отто с человеком-пауком, она снята круто, стильно, да, очень вообще вообще тогда. вообще супер снята. Финальная битва, как будто бы знаешь, вот опять проблемы, как будто бы у них бюджет что ли подходил уже а? или что. Какого черта-то я... вот реально.
1: Я, типа нам надо заканчивать фильм, бюджета из все нету, бюджета давайте что-нибудь придумывать. Да, типа. давайте думать что-то подсказывайте, я уже не знаю, как сделать это по красоте. И вот они
0: просто тебя нах... навалили тебя, пожалуйста. Деда, деда заставили драться, дед уже сам не рад, что вписался в это движ.
1: Он там уже просто реально кукухой поехал типа. Да, да. Хотелось
0: ворваться, конечно. Деда-то не трогайте. Отстаньте от него. Он уже свое отвоевал. Вы что делаете?
1: О, господи.
0: Да, реально, бедный Вильям Дефо вот, Мне было жалко его, потому что Он пытался, у него это броня Он там что-то делает Ну, и так, ну бэд, все равно вот это, этот
1: Голос в голове, когда вот он играет прям когда у него все, ну все равно прикольно Не, ну это было. круто, нет, это, это круто, базара нет хорошо ну, отыграно Да не, вот реально,
0: вот его шиза Вот я бы хотел больше чтобы шизы послушать Да, было. да, да, и, да, это
1: прям, прям Он такой, он джокер Это знаешь, да. от да, мира Марвела Да, это, ну вот он круто отыгрывал Вот эту шизу, когда у него там просто все куха уехала просто до свидания
0: ну да а, а так все остальные этому песочному вообще на он такой э, можно ребят можно я пойду можно я пойду просто каждый раз
1: свои дела короче
0: да 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 да
1: да 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 ну, ну да, так, да. относительно не полностью, но типа чуть-чуть его как бы такое.
0: Да, и там вот реально, вот, короче, пацаны, еще раз говорю вам, норм 6,5. Ну, 6.
1: Сходить там по, вот ски, эти... по скидочке на утренний сеанс. Да, вообще, вот вообще это самый, вот самый уровень.
0: Вот, а вот это 99 народ Rotten лучший фильм, он там сейчас в топ 4 лучших фильма, он там обошел, по-моему, уже криминальное чтиво, список Шиндлера, и там уже покушается на крестного отца, чтобы стать лучшим фильмом, этого там нет, это вообще не лучший фильм, он абсолютно не лучший фильм, это просто норм, норм кинчик для детей. И подростков. Все. Вы просто не понимаете, это шумихи вокруг него, что он там какой-то супер-супер на хайпе. Ну, Я вообще вот этого не понимаю.
1: Тем не менее, он собрал больше уже этого. Венома второго бюджет из в, в России. В России, типа, он там что-то 400 с лишним уже миллионов, если... Или что-то даже уже, наверное, больше. Mm. И, и я еще заобратил внимание, вот этот Джона Джеймисона играл ты который репортер вот этот весь, который человек-паук плохой во всех мультиках, фильмах, во всех вселенных... Чтобы к обеду фул был столе. человек, который у вас фулл в комментариях. Это вот чистый человек, мне кажется, это уже к муме какая-то ходячая была просто.
0: Уже. Ну, хорош нет, Ты, Димон, ты это зря говоришь. Ты просто не смотрел с ним этот. Война будущего назывался фильм. О, там он вообще мое почтение. Ты просто не смотрел этот фильм. Ты бы вообще бы, ты даже такого бы не произнес. он там, это, это раскачанный да? дед из -за аниме. Понимаешь? Ну я ладно, Димон, ты мне я расскажи, я, нет, а Димон, я а я что не думаю. понимаю, а же не понимаю, а я че ну, не понимаю. Да. А почему ты не рассказываешь свой поход в кинотеатр, чем он у тебя закончился печально, что тебя бомбануло? Да,
1: да, вот я хотел сейчас спросить другую штуку и потом рассказать про печальный поход. Я ну не да. понимаю, почему в интернетах многие там девочки и по -по посты типа про такие типа про доктора Октавиуса. Ой, он такой там вообще чуть не писывается кипятком. Типа не, то, не, что... А
0: мне, в моем интернете такого нет, Димон, я не знаю. <связывается> <связывается> а в
1: моем инстаграме это почему-то есть, что выходит у девочек всяких сторисы. Ты даже знаешь некоторых и, скорее всего, видишь, что вот какой милашка доктор Октавиус там такой просто там. Лавки, скамейки и так далее. Я такой, ну... Может ну, быть, из-за того, что произошло в конце... Возможно, произошло то, что произошло. Но... <свят> я, короче, насполерил <свят> кучу всего. Здесь я не буду сполерить. Смотрите, короче. Да, такой осадочек остался после похода в кино. То, что была возможность у меня пойти на поздний сеанс. Он был в 23.40. Плюс пока шла реклама, сеанс, грубо говоря, начался в 12 часов ночи. Шел фильм 2,5 часа. То есть я посмотрел фильм, и как положено, после на любом фильме Марвел ты сидишь и ждешь э, сцены после титров то есть я такой все я готов понимаю что две сцены все круто сейчас нам покажут что-нибудь интересное проходит первые вот эти красочные титры с музыкой совсем вот эти круто классно показывают первую сцену после титров я такой о круто посмотрел все Думаю, ну вот сейчас, короче, ждем, и нам что-то интересное чтобы потому что обычно во второй части сцены после титров показывают что-то годное, прям, знаешь, тизерки, вот это все. И просто в какой-то момент включается свет, и он думаю, ну ладно, свет включается, окей, там что, ну может люди не все хотят ждать, и просто все вырубается. Я такой, типа, классно, я пришел в кино, чтобы посмотреть фильм. На Марвела пришел, чтобы посмотреть фильм и посмотреть сцены. И у меня так дико горело всю дорогу. Ни одного сотрудника в зале не было. Уже ни администратора, ни контролера какого-то, кто там девочки стоят, запускают. Никого не было. Даже, того, даже
0: предъявить было некому, да, Димон.
1: Да, даже предъявить. Я думал, подойти там администратор или кто-то, что был, почему так произошло. Ну, типа, я заплатил бабки. Я за свои бабки хочу сидеть и смотреть титры. До конца я пришел смотреть до фильм до я конца. Я пришел до, до конца. От и до. С рекламы в начале. С титрами Вы в конце. Бы... Какого хера мне не дали досмотреть? А в итоге мы вот такие выходим на двери, и на выходе стоит охранник и такой считает, ага, 22, 23, 24, так, вроде все вышли, и дверь закрывает за нами. Мы такие офигенно. А на
0: сегодня все, Лимон, до новых встреч. Все, Иди, понимаешь?
1: Просто классно, я, у меня дико от этого пригорело, потому что, ну, серьезно, очень обидно. Ну, я рассчитывал посмотреть на это все, и как бы, ну, осадочек остался у меня после этого. Америка тебя... Cinema вот зашкварилось для меня. Сакс.
0: Да. Получается, Димон, у тебя конец фильма вызвал куда больше эмоций, чем сам фильм получил?
1: У меня просто горело. Просто время, время уже 3 часа ночи у меня горит из-за того, что мне не показали, короче, титры и сцену после титров.
0: Придешь такой, так, я не досмотрел фильм, значит, сейчас фильм заканчивается, у меня туда я досматриваю сцену после титров.
1: Ну, у меня просто, у реально бомбило. Но мне кажется, люди на меня смотрели, дают дурачок какой-то, типа, нет. Я буду общаться с Иваном на подкасте по поводу фильма, мне нужно посмотреть все от и до. Какого...
0: Ну, Димон, там концовочка такая.
1: Ты посмотрел уже ее в интернете? Нет, я не смотрел. Есть она в интернетах? Я что-то посмотрел. Нет, я не знаю. Нет, я ты посмотрел. Там ничего
0: супер. Там ничего супер такого нету, в принципе. Что-то такого, что мозг начать такое просто, ну, о, прикольно. Ну и все. Хотя фанаты Марвела сумасшедшие, они там тебе расскажут, что там на самом деле там столько отсылки на отсылки. А, обязательно, обязательно. Ну ладно, Димон, ты знаешь, что еще есть вещь, которая вызвала у нас с тобой эмоции? Настоящие. Да.
1: Да да,
0: О, да, да, да. <свят> да, да, Наконец-таки мы дошли до этого, да, в нашем подкасте. Да, это просто Ребята,
1: великолепно.
0: 5 лет в искобании мы этого ждали. Долгих пять лет. Все эти синглы, щекочащие наши ушки, все вот эти вот видосики, концерты это все было просто прелюдием к главному событию этого года.
1: Да. Это было прямо дико... А что был -то Ой, тогда, расскажи, ди... что,
0: что, что, что произошло, расскажи.
1: Да, вышел новый альбом Макса Коржа, «Психи попадают в топ» спустя 4 года. И это просто пожар, это пушка, это невероятно, он обошел. Какие четыре
0: года, ты чё, пьяный, что ли? А, ну да, четыре года. Четыре года, 4 4 Точно, года. Иван Дурак, 17 год, точно, Иван Дурак, точно.
1: Четыре года прошло, он просто положил там площадки, то, что было просто наплыв людей, обошел Оксимирона. Во-первых, он сейчас там в топ-1 просто в куче стран, включая Россию, Беларусь, Укра... Украину, И... Казахстан. И Казахстане, кстати, он был на втором месте. Уф. Вот. Но кучу евро... Европы, там половина Европы тоже это топ-1 просто был. Я, короче, ну, не стал ждать, по моему времени, это было бы 2 часа ночи. Но из-за того, что было мне на работу, я как бы лег спать, такой думаю. Ну, проснусь, может быть, там будет какой-нибудь трек но когда я проснулся открываю такой э, интернет и смотрю что вышел альбом я я прям проснулся моментально это было просто такое утро бомбезное и у меня просто сразу там э, колоночка э, алисы и понеслась и пока собирался я потом на работу ехал все время играл, короче, альбом. Я ехал просто с мурашками по всему телу. Это у меня... Я не знаю, у меня на, на некоторых треках вот на улице без фонарей вот эти, знаешь, ностальгические какие-то моменты вот про, по концертам. меня вообще непонятно, какие эмоции переполняли. Это было... Ну, это было круто, короче. Просто круто.
0: Я тебе скажу, что я вообще... Я реально, я думал, что он выпустит сингл, потому что там такие ходили непрозрачные намеки, что альбом перенесут, что Макс выпустит сейчас такой для затравочки сингл. Но когда, помню, время было 12.07 или 03, я открываю ВК перед сном, а там альбом, и я начинаю судорожно листать, я вижу своими сонными глазами трек «17 лет», надо было видеть мое счастье на лице. <свят> Потому что вот этого трека ждал вообще все Корж, Корж комьюнити. Это, этот трек просили каждый его день. Не было ни дня, чтобы в комментариях не появился человек, который написал бы «Когда 17 лет». Все «17 ждали. лет»
1: и «Улицы без фонарей» тоже очень сильно ждали. Ну еще исключение, вот это... еще
0: исключение, да. Димон. Есть, Исключение, э, это... Жиз... из... ну «Жизни Голливуда» Жизни Голливуда, на... да, еще. Ты, да, еще. ты, ты знаешь, Димон, прикол это... в том, что э, этот э, Альбом вышел, а треть треков Ты уже знаешь, ты уже ждешь их И ты уже слова даже знаешь, ты уже подпеваешь им Тебе не надо ничего учить
1: Ну, типа, <laughs> и, и вот из всего альбома То есть их 19 песен, ты знаешь, в принципе Получается раз, два, три Четыре, четыре трека «Улица без фонарей», «17 лет исключения» и «Жизни Голливуд».
0: Блин, точно, да, все так. Четыре трека,
1: так. в принципе, это немного, и... но они были, это знаешь, по большому счету, если бы не сливы демок, то мы бы и не слышали эти треки, кроме как с концертных записей, либо концертов самих.
0: Ну да. — Кстати, Диман, давай, все, да. ладно, окей, мы с тобой можем растекаться сейчас долго в, в, в эмоциях, потому что я сам <с просто второй день подряд слушаю, и уже слушаю, и слушаю, и уже устал слушать, но скажу тебе две вещи. Я когда начинал слушать, я иду, у меня мурашки по коже, особенно первый трек этот «Снадобье», я вот не понял прекола, почему он взял «Минус времена», я этого не понял, то есть что его там сподвигло к этому, зачем это было сделано. Ну,
1: ну вот, как я и писал тебе, когда ты задал этот вопрос и скинул эти два трека, ну, мне кажется, что просто изначально писался реально трек с надоби, но было грубо говоря, недописанный какой-то бит, когда происходили эти события страшные в Минске, в Беларуси, в принципе. Ну, Макс просто бахнул трек, который он, прям у него на эмоциях был. Ну, и взял вот эту демку. Потом допилил, такой, ну, окей, добавлю в альбом, там, я не знаю, дальше
0: как. то
1: Мне почему-то кажется, что так. Скорее всего, потому что осознанно, мне кажется, навряд ли бы он сделал так, чтобы, типа, такой, ага, выпущу я вот здесь трек, а потом вот с таким же, там, битом, чуть-чуть измененным, еще один альбом.
0: Ну, смотри, я, в общем, когда слушал, я первый несколько треков такой, так, это новый корж, а там первый трек — это новый корж, обновленный, да, completely да, да. new, на новых битах, это трап -биты у него новые, я такой, что? Это мой корж? Где? Где мой корж старый-добрый? И я вот реально слушаю половину альбома, и мне как-то вот, с одной стороны прикольно, но это не то, чего Непонят... я ожидал.
1: Непонятно, да. ты такой не можешь прям, вот это как поющий Оксимирон. Да-да-да,
0: то есть типа я этого не просил, это прикольно, конечно, но я вообще-то сюда за да, другим, и потом начинается трек «Балконы», начинается последний его трек «Никогда не говори другу», «Жизнь не Голливуд», я такой, я такой, вот он он мой корж, вот он мой душевный, простой, на дому, на дому, ты слушаешь и понимаешь, вот он он, вот он мой старый, вот он прям не забывает, я как все, когда работал над документалкой, я это выделял, что вот сейчас Максу не хватает вот какого-то такого старого доброго трека, вот именно вот той лирический, лирический инструментальный какой-то трек, который выражал бы его эмоции, какие-то переживания, и какой-то, ну, давал месседж тебе в конечном итоге, чтобы ты думал над ним, и действительно у тебя вызывал он какой-то отклик в твоей душе. И есть кочевые, битовые, там просто видно, что он сделал концертных кучу треков, которые будут просто в, сл в слэме заходить на ура. Но должны быть и такие, которые будут щекотать твои душевные струны. Да, которые и ты... ты
1: будешь слушать в наушниках, и их
0: да, теплыми. Вот, да. вот, вот, абсолютно. И вот как раз таки эти треки есть, и я все для меня говорю, это альбом про идеальный. Вот и потанцевать, и подумать есть над чем. И какой там охеренный звук. Какой же там охеренный звук? Я в наушниках и дошел, я думаю, как же это прекрасно, ребята. Это вообще не передать словами. А, какой там держу... сочный, смачный звук
1: перебью тебя. Я слушал, короче, в тачке, прям очень громко слушал, потому что, ну, блин, по-другому никак. И мне тоже, вот знаешь, и как-то, прям вот этот, такой гром, громкая музыка, такая атмосфера движухи, мне прям понравилось. И я заметил то, что про старого доброго коржа, что треки начинаются с середины альбома, то есть вот э, с трека получается балкон, с один с да, трека да, начинается да. Дом, старый добрый корж такой, знаешь. А вот до него, ну не считая там вот, да хотя и на дому тоже, это, это вот такой современный новый mm -hmm. какой-то. И сегодня я ехал, то есть вот когда я ехал на работу, слушал там с работы, это знаешь, такое вечернее время, темно, фонари, вот это все, там свет фар, и ты едешь, у тебя вот прям хочется слушать а, какие-то спокойные треки, вот подобие вот как раз на дому, балконы, воля, мне прям вообще дико зашел. Mm -hmm. вот, ну, такие спокойные. И когда сегодня я ехал днем по делам, и мне прям зашли дико, типа, треки «Афган», «Сожжены», вот такие лучшие вайпы, вот такие, знаешь, более кочевые, вот которые. И я понял, что реально, как и говорила сам Макс, что треки его заходят прям по атмосфере, когда вот они должны прям тебе вот попасть в кушу, да, запасть, и в определенное время, может быть, обстоятельства, погодные условия и так далее. То есть это, мне кажется, факторы вообще, которые влияют, чтобы тебе зашли эти треки. Но некоторые, ну да. некоторые залетают в любое время дня и ночи, и погодных условий, и времени года, короче, и всего-всего. и -всего. Я
0: слушаю, и не могу наслушаться. То да, есть трек, это вообще... Это, это странно. Это странная реально ситуация, когда ты. Это, это, знаешь, это как будто вот ты голодный, и ты дорвался, и ты вот ешь-ешь, ешь, ешь, и тебе все мало и мало. И вот и здесь тебе не хватало этого. И я начинаю слушать. А у меня по инерции уже я начинаю слушать старые треки. Его. Я говорю: все, сюда давайте мне теперь. Давайте мне больше коржа. Сюда, так что там. Не твой, не твой. Пошел сюда, так, что там? Два, два типа людей. И ты сюда тоже давай. И нормально вообще пошли мы, пацаны, работаем.
1: У меня просто альбом тоже на репите. Знаешь, на чем я подловился, короче, трек карман я думал что это будет короче что-то типа мотылька вначале по звучанию такой знаешь там про вот эту любовь там про банки mm -hmm. что я думал будет мотылек и просто там в какой-то момент начинается типа вот такой прям слэм и я такой и вот это хочется под него прям скакать и там вот э, все весь движ я, а, а вначале я подумал что это будет типа что-то подобие мотылька
0: ну на самом деле у него уже куча, куча таких треков медленных. В принципе, прошлый его альбом был состоял по большей части именно из таких каких-то медленных и да, лиричных да, да. треков. Поэтому вот здесь он решил как-то сделать его концептуальным, что ли. Каким-то вот таким именно ну... для, новых, для новых слушателей, которые вот сейчас современная молодежь, так сказать. И для нас с тобой, которые слушают там «Еще с неба поможет нам» вот эти все гитарные его вот треки. И потом, знаешь, как бы пенетрироваться в их общество, зайти, так скажем, вот с новинок, и потом а, они да, когда-то да, да. и потом так это вот оно что, а, типа, что... Луч...
1: там вот это лучший вайп, лучший вайп да, а потом да, такой, да, как да, да. давай пихать полную тележку там Конечно,
0: Стой. поэтому, блин, ребята я, я, Если вы когда-либо слушали Или не слушали по каким-то причинам Надо слушать, надо с этим вопросом что-то решать И как-то вкатываться в этот движ вот. я, я не знаю, да, по, по, да, будем и... ли мы на концерты С тобой, Димон, или не пойдем в нынешних условиях Я
1: надеюсь Я надеюсь, короче, что концерты будут И я дико хочу, я буду вымучивать билет Просто в Екатеринбург Какими-либо доступными способами Пытаться там пробираться на танцпол Если даже будет билет на трибуны и 12 февраля, я надеюсь, не отменят и не перенесут движ Тусу. Я дико на это надеюсь, потому что я хочу туда попасть. Это будет суббота, 11 вечера, и я туда прям хочу поехать, чтобы оторваться. Хотя бы какая-то такая, знаешь, отвести душу, так скажем.
0: Да, хотя бы такая частичка небольшая того движа. Потому что вот я слушаю треки, и я уже представляю, как на концерте. Там да, уже есть момент, да, когда да, ты, да, да, ты, да, ты понимаешь, да. что вот сейчас на концерте, вот это был бы сейчас просто разнос полнейший. То есть ты прям уже видишь, где он прям вот он-то. Он, он, он знает, он уже прям знает. Где вот, что сейчас будет. И ты тоже да. это знаешь. И у тебя мурашки до этого. Еще ничего не произошло, а у тебя уже не А у тебя были.
1: уже все, да, у тебя мурашки, да. и ты такой прям у тебя вяжешь сердечка. Я, кстати, знаешь, что заметил? Да. А, я пока ехал, вот, слушал песни, говорю, что вот с мурашками по телу вот у меня там дикие ага. переполняли эмоции. А я приехал на работу, открыл приложение. Ну, мне уведомление вылезло, что у меня часы засинхронились с телефоном. И у меня просто учащение пульса все время, пока я ехал в пути. Показывает по времени, просто там <свят> типа, знаешь, у меня там 55-60 там ударов в минуту примерно uh -huh. показывает. и у меня просто там 115-120 ударов в минуту показывают вот именно по И времени, Димон сломится я... в машине
0: просто, <свят> <свят> в руль, в руль сломится.
1: <свят> и просто там люди в пробке, остальные, да? <свят> да, да, меня... да 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 <свят> Ну это просто, я умею, говорю, мне у мне меня, у меня просто я подпевал как мог, даже не с треком. А это просто разрыв был. Я, у меня, я не знаю, у меня эмоции просто было, и вот насытиться не можешь этим всем реально слушаешь, вот. слушаешь, слушаешь это просто Абсолютно
0: и 17 лет, вот и реально я слушаю, я чем больше слушаю 17 лет, тем больше я вот преисполняюсь и нахожу какие-то вот для себя, какие-то новые звуковые там приколдесы его, какие-то такие штучки-дрючки, и ты, господи как же это круто, чувак прям вот, заморочился, и бит такой сочный мощный, и ты слушаешь... Как я для себя
1: помощи. нахожу, но, но в, в текстах вообще всего это вообще просто кошмар, просто, да. Но ну, это корж, тут не найти себя в этих... Не убавить, объектах, не прибавить, называется. Да, тут нереально, это круто.
0: Так что, ребятки, мы будем заканчивать. А вы дико, например, дадите, слушайте всю дискографию Макса Коржа и, да. и возвращайтесь к нами сытыми, довольными.
1: Смотрите только хорошие фильмы, слушайте только классную музыку.
0: Да, и вот. слушайте нас. Да, и слушайте вот. нас.
1: Всем спасибо за внимание и до новых встреч. Да, ребятки, пока-пока.